0: Medial der Aufschrei kommt, wir haben zu wenig und teilweise ja auch aus dem Sozialbereich getriggert. Um Gottes Willen es sind so viele Leute auf der Straße, es braucht mehr Notschaftsstellen, und dann muss ich in, eigentlich in die politische Rolle gehen und sagen: Nein, wir brauchen definitiv nicht mehr Plätze in den Notschaftsstellen, wir brauchen ganz andere Einrichtungen.
1: Werkspost. Der politische Salzburg-Kommentar
0: aus der Radiofabrik.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Werkspost. Mein Name ist Konstantin Schätz und ich spreche heute mit Thorsten Bichler über das Thema Obdachlos in Salzburg. Thorsten Bichler ist Bereichsleiter für Soziale Arbeit... Beschäftigung und Solidarität bei der Caritas hier in Salzburg und Sie stehen täglich mit den Menschen in Kontakt, für die jetzt wahrscheinlich einer der härtesten Zeiten des Jahres beginnt und zwar die Wintermonate. Zunächst mal vielen Dank, dass Sie hier sind und mit mir über das Thema sprechen.
0: Danke für die Einladung.
1: Meine Kollegin Stefanie Ruhep hat in ihrem Werkspostbeitrag vom November mit Peter Linnhuber von Werke über ähm, Wohnungsnot in Salzburg gesprochen. Im Vorfeld haben Sie mir ja schon verraten, dass Sie sich auch den Podcast-Beitrag angehört haben. Da an dieser Stelle mal vielen Dank, dass Sie irgendwie unseren Podcast verfolgen. Gleich zu Beginn der Folge hat Herr Linnhuber erklärt, dass man zwischen Wohnungslosen und Obdachlosen unterscheiden müsse und dass man sehr schnell wohnungslos werden könne. Als Beispiel wurden hier genannt zum Beispiel eine Trennung oder der Übergang von von Studium zu Berufsleben. Und plötzlich ist man konfrontiert eben mit der sehr prekären Wohnungssituation in Salzburg. Jetzt würde mich an dieser Stelle einfach interessieren, was muss denn in Abgrenzung dazu passieren, dass man wirklich als obdachlos gilt?
0: Eine ganz klare Abgrenzung kann man da gar nicht definieren. Grundsätzlich ist es ja so, wenn man die Wohnung verliert, dann ist man auf alle Fälle kurzfristig gleich obdachlos, weil wohin, dann fängt das Überlegen an, gibt es Bekannte, gibt es Familie, wo ich mich unterbringen kann und dann gibt es halt die Menschen, wo das nicht möglich ist, weil das soziale Netzwerk nicht da ist, aus verschiedensten Gründen, das können Altersgründe sein, es können Schamgründe sein. Kann aber auch deswegen sein, weil man einfach vielleicht zugewandert ist oder und zugewandert gar nicht so im großen Stil, das Recht auch von Dienst nach Salzburg und kein Umwelt zu haben, dann kann es sein, dass man für eine kurze Zeit oder auch für eine längere Zeit in die Obdachlosigkeit abrutscht.
1: Okay, auf der Website der Stadt sind einige Anlaufstellen für obdachlose Menschen aufgeführt, unter anderem das Haus Franziskus und das Haus Elisabeth, für die sie zuständig sind oder die sie zumindest sehr gut kennen, aber auch zum Beispiel die Jugendnotschlafstelle Exit 7 und die Pension Torwirt. Mein Nachhauseweg führt mich täglich durch die Bahnunterführung zwischen Müllen und Lehen. Hier schlafen immer mindestens sieben Personen jede Nacht, auch bei diesen Temperaturen. Und wie kommt es, dass diese Menschen nicht auf Angebote wie solche Schlafstellen eingehen? Wieso ist das so?
0: Grundsätzlich ist es immer natürlich eine Frage des Angebots. Welche Angebote bietet eine Stadt, ein Land an, um Obdachlosigkeit aufzufangen oder abzufedern? Da haben wir traditionell in Salzburg immer schon notschlafstellen im Angebot gehabt, ich begonnen, ab 2014 gab es eine Notstoffstelle für 15 bis 20 Personen ähm, und eine Winternotschaftsstelle in den Wintermonaten auch nochmal eine ähnliche Anzahl, die dort untergebracht wurde. Mittlerweile haben wir mit dem Haus Franziskus je nach Belegung zwischen 80 und 90 Betten, wo wir Personen versorgen können und in der noch nochmal zusätzlich 20 äh, Betten für Frauen. Und die letzten Jahre gab es dann immer auch noch ein Freiwilligenprojekt von der Ärzte, wo freiwillige Menschen in Schlafsälen untergebracht haben, die nicht Platz gefunden haben in den anderen Einrichtungen. Also man sieht, es ist schon was passiert auch in dem Bereich, dass man Angebote geschaffen hat. Aber es ist wie immer auch eine sehr politische Frage, für wen stelle ich welches Angebot, welche Bilder gibt es denn? Und dann gibt es einen immer wieder zitierten Pull-Effekt. Wenn man Angebote bringt, würden auch mehr Leute kommen, was wissenschaftlich de facto noch nirgends belegt worden ist. Aber entspricht einfach ein bisschen den alltäglichen Ängsten, auch der, der Berichterstattung. Wenn man dann was aufs Bauch würde, dann würden ganz viele Leute nach Österreich kommen. Eine sehr theoretische Diskussion, wenn man es ein bisschen größer formuliert, nur weil wir in Salzburg vielleicht 20 Betten mehr aufsperren im Haus Franziskus, würden nicht in Rumänien die Leute Salzburger Nachrichten lesen und sehen, oh, da muss ich jetzt hin, weil da gibt es 20 Betten. Wenn man sie mal auf die Realität runterbricht, dann merkt man schnell, wie, wie skurril diese, diese Überlegungen ja doch sind für die Praxis. Aber trotzdem ist es auch schwierig, immer zu begründen oder zu überlegen, was ist der tatsächliche Bedarf der Menschen und für welche Zielgruppen muss ich was anbieten. Und in Salzburg war die Situation, dass seit Anfang der 2000er Jahre eine Gruppe der sogenannten Notreisenden, also Bettlerinnen der Volksgruppe der Roma zugehörig, nach Salzburg gekommen sind, weil sie in ihren Herkunftsländern einfach das Überleben nicht mehr sichern konnten. Und die haben sich ganz quer durch Europa auf den Weg gemacht, um dort den Lebensunterhalt zu bestreiten mit Betteln, mit Straßenzeitungsverkauf. Und da war es schon auch ein Stück Arbeit, Politik zu überzeugen, dass es ein Angebot braucht. Und da sind dann 50 Betten für Notreisende in Salzburg gekommen. Wir haben aber immer gewusst, dass es zeitgleich in der Stadt, je nach Jahreszeit, zwischen 40 und 80, 90 Personen sind. Das heißt, man hat eine strukturelle, strukturell nicht nachgebessert, was man braucht, weil genau diese Angst auch vorgeherrscht hat, zu sagen, wenn wir das machen, kommen dann noch mehr. Was passiert dann? De facto weiß man es wirklich nicht. Jetzt nach vielen Jahren, seit 2016 haben wir das Angebot, merken wir, egal welche Angebote, wir hatten weniger Betten, mehr Betten, die Zahl der Personen, die da sind, ist eigentlich relativ konstant in der Obdachlosigkeit, auch von dieser Gruppe der Notreisenden. Das belegt sozusagen auch in der Praxis, dass es diesen Bullefekt so nicht gibt. Wir können es noch nicht ausschließen, weil wenn sich die Situation in Rumänien verschlechtert oder in Ungarn oder wo auch immer, dann werden sich weitere Leute auf den Weg machen. Das hat aber nichts mit dem Angebot in Österreich oder in Salzburg zu tun.
1: Wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe, dann haben Sie davon gesprochen, dass es so ungefähr 110 bis 120 Betten gibt ähm, in diesen Einrichtungen. In einem Interview mit den Salzburger Nachrichten haben Sie gesagt, dass im Jahresdurchschnitt Sie von 80 bis 140 Personen in der Stadt Salzburg, dass Sie die als obdachlos bezeichnen würden. So 140 zu 110, das heißt, da wäre eine Diskrepanz von 30 Personen. Würden Sie jetzt sagen, es sind zu wenig Betten da, also müsste der Bedarf größer sein, das Angebot?
0: Die Frage kommt immer ganz schnell nach den nackten Zahlen. Ich muss dann immer erklären, dass das immer ein bisschen komplex ist, wie die Zahlen zu beobachten. Wenn mich jemand fragt, wollen wir mehr Notaufstellungplätze machen, würde ich sagen, nein, definitiv nicht, brauchen wir nicht. Wir brauchen die Wohnungen, dass die Leute, die vielleicht Österreicherinnen und EU-Bürgerinnen sind, hier verfestigt sind und auch ein Einkommen haben, in die Wohnungslosigkeit rutschen, dann müssen die möglichst schnell in Wohnungen und brauche ich weniger Notschaftsstellenplätze und dann habe ich Plätze für die, die sozusagen temporär da sind und temporär eine, eine Notlösung brauchen. Mehr sollte eine Notstoffstelle nicht sein. Das hat sich in den vergangenen Jahren immer abgewechselt. Das war damals in der Zeit mit den 20 Betten in Salzburg schon so, dass wir extrem viele Leute auch auf der Straße oder bei Bekannten hatten. Und auch da hätten wir nicht gefordert, mehr Notschaftsstellen zu bauen, sondern den Zugang zu Wohnraum zu erleichtern, äh, günstigeren Wohnraum zu schaffen. Das ist in weite Lösung und nicht die Notschaftsstelle. Und jetzt, wenn man die Zahlen anschaut, dann ist es so, dass, wie gesagt, diese wechselnden Zahlen dazu führen, dass äh, gerade die Leute, die aus Rumänien kommen, gerade in der Weihnachtszeit wieder nach Hause reisen, auch zu Ostern nach Hause reisen, zu verschiedenen Zeiten nach Hause reisen, da haben wir eine sehr geringe Auslastung in der Notschaftsstelle. Und dann ist es eine politische, auch wirtschaftliche Frage, betreibe ich eine Einrichtung, die teilweise dann auch fast leer steht oder sehr wenig Auslastung hat, nur um die Spitzen abzufedern? und wie kann man das strukturell dann anbieten und das ist dann auch ein Thema, das in der Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen wird, aber das ist natürlich eine strukturelle Entscheidung, wie gehe ich damit um und was ist dann noch wirtschaftlich und was ist auch politisch oder, oder volkswirtschaftlich vertretbar, was man dann tut. Und da sind so Themen wie eine temporäre Notschafstelle oder auch dieses Freiwilligenprojekt, die dann sozusagen den Überhang an Personen noch zumindest in diesen Schlafsälen unterbringt, das sind Zwischenlösungen, wo man hinkommt. Ich würde die Zwischenlösungen so lange weiterführen, bis wir mehr Leute in den Wohnraum bringen und dann reichen die bestehenden Notschafstellenplätze aus. Und das Ziel wäre halt, die Menschen so kurz wie möglich in diesen Notschafstellen zu halten, Weil selbst mit allen Housing-First-Projekten oder Ansätzen, die es da gibt, wird es immer eine gewisse Phase brauchen, wo Leute sich stabilisieren können. Weil selbst wenn man Wohnungen hat, sind die nicht am gleichen Tag beziehbar. Es braucht eine Übergangsfrist. Das heißt, es wird immer Notunterbringung, wie immer man die nennt. Brauchen. Da wäre auch das Ziel, möglichst wenig Plätze für möglichst wenig Menschen, die möglichst kurz in dieser Notstoffstelle bleiben, um dann wieder in regulären Wohnraum zu kommen oder in diverse Einrichtungen, die man dann halt entsprechend, entsprechend anbieten muss mit äh, pflegerischer Betreuung für ältere Menschen, mit sozialarbeiterischer Betreuung, mit medizinischer Betreuung. Also da gibt es ja unterschiedliche Bedarfe. Ähm, das ist ein großes Learning in meiner Zeit. Also Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit ist mindestens genauso bunt wie die Gesellschaft und die Bedarfe der Menschen sind mindestens genauso bunt. Insofern sind auch Diskussionen rund um Tiny Houses, große Häuser, Wohnprojekte, Heime, wie auch immer, die dann gern auf die eine oder andere Seite diskutiert oder wegargumentiert werden, nichts, woran ich mich beteilige, sondern ich glaube, so vielfältig wie die Menschen sind und ihre Bedarfe, so vielfältig muss das Angebot auch sein. Da sind wir in Salzburg ja nicht ganz gut aufgestellt. Aber natürlich braucht es sozusagen den Wohnraum, der dann leistbar wird und das merken wir die letzten Jahre einfach insgesamt mehr, weil da reden wir nicht mehr über Obdachlosigkeit, sondern generell über sich Wohnen leisten können und das trifft ja mittlerweile eine extrem große Anzahl in Salzburg.
1: Jetzt haben Sie einige Punkte schon angesprochen, über die, auf die ich gerne noch eingehen würde. Eine Sache, die Sie gesagt haben, es ist irgendwie, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind irgendwie die Gründe oder die Menschen, die obdachlos sind, relativ breit, das wäre mein, meine Frage gewesen, gibt es eigentlich Menschen mit einer bestimmten Biografie, bei denen es häufig zur Obdachlosigkeit kommt, mit einer, keine Ahnung, mit Migrationshintergrund? Sind einige äh, Menschen mehr betroffen?
0: Die Gründe von Obdachlosigkeit, Obdachlosigkeit ist eine Form von Armut, äh, sind da deckungsgleich grundsätzlich. Also alle Menschen, die wir als Armutsbetroffen kennen, Frauen, Alleinerziehende, ältere Menschen, ältere Frauen, ältere Männer, Die sind jedenfalls immer auch betroffen davon, weil es immer im Wohnen hat immer mit Einkommen zu tun und insofern haben wir da die gleichen Argumente. Und dann kommt dann bei Obdachlosigkeit noch das hinzu, was vorher schon erwähnt worden ist, dort, wo es Einschnitte im Leben gibt, Krankheit, Trennung, Übergang vom Jugendalter ins Erwachsenenalter, eine eigene Wohnung zu äh, zu beschaffen, sich da vielleicht finanziell zu übernehmen, äh, ist auch ein Risiko, wo man dann in die Obdachlosigkeit oder zuerst in die Wohnungslosigkeit, aber auch in die Obdachlosigkeit rutschen kann. Und das breitet sich quer durchaus Wichtig ist da immer zu sagen, es gibt sowohl bei Armut als auch bei Obdachlosigkeit immer einen sehr hohen Anteil struktureller Gründe. Das sind nicht die Menschen an sich und dann gibt es noch einen Anteil individueller Gründe, die natürlich dazukommen. Was die letzten Jahre oder Jahrzehnte immer völlig unterbedichtet war, war die, der Fokus auf diese strukturellen Gründe. Wenn Wohnkosten wie in Salzburg extrem hoch sind, dann kann man auch damit rechnen, dass Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit steigt. Ähm, wenn Zugänge zu Wohnraum eingeschränkt werden, weil man aufgrund von Nationalitäten oder Aufenthaltsstatus das einschränkt. Ähnliche Folge führt das zur Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit. Und das hat noch gar nichts mit den Menschen zu tun, sondern mit den Bildern in unseren Köpfen und und welche Bilder wir seit vielen Jahren im Kopf haben, wie der oder die Obdachlose ausschaut. Und insofern gibt es da nicht eine Geschichte, sondern jeweils die individuellen Lebensgeschichten, die man auch aus dem eigenen Umfeld kennt, wo dann Probleme auftauchen oder nicht. Der Unterschied ist oft, wenn man im eigenen Umfeld schaut, da funktionieren soziale Netzwerke noch besser. Die Unterstützung funktioniert schneller. Das klassische individuelle Gespräch zu sagen, ich weiß da wen, da gibt es einen günstigen Wohnraum, da zieht er aus. Wenn man ein Netzwerk hat, geht das sehr schnell, dass man Kontakte findet und knüpfen kann. Wenn man das nicht hat, dann geht es einfach schnell.
1: Jetzt haben Sie es eh auch schon angesprochen, also sowas wie Wohnungsnot insgesamt. Die Situation jetzt insbesondere in Salzburg, wo sehr viel diskutiert wurde und wo eben meine Kollegin Stephanie Ruheb auch schon drüber gesprochen hat. Das sind ja Sachen, die zunehmen, also die jetzt einfach vor allem prekärer geworden sind, durch bedingt durch die Pandemie, aber ähm, insgesamt auch durch Situationen, wie dass jetzt sehr viele Wohnungen leer stehen, während andere Menschen irgendwie etwas suchen. Jetzt meine Frage, zeichnet sich ein Trend ab? Ist es eher so, dass Obdachlosigkeit und Menschen, die davon bedroht sind, jetzt bezogen auf zum Beispiel die letzten zehn Jahre auch zugenommen hat?
0: In unseren Zahlen sehen wir es nicht, kommt jetzt auf den Beobachtungszeitraum drauf an. Wir hatten jetzt mit 15, 16 mit den Flüchtlingsankünften, die natürlich im Sozialbereich einen Ausschlag gehabt haben, weil viele Leute, die in das letzte soziale Netz gefallen sind oder in den obdachlosen Einrichtungen gefallen sind, das sehr schnell und sehr punktuell aufgetaucht sind im System. Da sind natürlich die Spitzen raufgegangen bei den Zahlen, jetzt sind wir da wieder vorbei. Wir haben gesehen, die Flüchtlingsankünfte waren jetzt gar nicht so sehr das große Thema, weil viele haben ihren Weg geschafft, und sind sozusagen im System untergekommen. Jetzt, wo sich die Kurve wieder flacht, sind wir schon wieder bei dem Vorniveau von vor 2015. Von den Zahlen, ich rede jetzt von den 2022er-Erhebungen. Und innerhalb der Gruppe muss man das stark differenzieren. Wenn wir uns die österreichischen Staatsangehörigen anschauen, ist da ein deutlicher Trend erkennbar, dass wir bessere Angebote haben als noch vor 10, 15 Jahren. Ja. Diese Zahl geht zurück, aber auf der anderen Seite ist die Welt internationaler geworden. Salzburg, Europa ist durchlässiger geworden in dieser Zeit und auf der anderen Seite sind die Zugangskriterien einfach eingeschränkt worden aufgrund von populistischen Ansichten in der Politik und Ängsten in der Politik, wo man dann Leute wieder ausgeschlossen hat, die dann diesen Rückgang eigentlich wieder aufgefüllt haben, wo es aber auch kaum Differenzierungen gibt dazu, dass das auch Menschen sind, die manche davon, die tatsächlich nur temporär im Lande sind und manche, die aber jedenfalls hier sein werden und hier bleiben werden aufgrund des Aufenthaltsstatus und man trotzdem sehr hohe Hürden eingebaut hat, dass sie in das Sozialsystem einsteigen können. So ist es auch immer schwierig zu, zu argumentieren. Wenn ich nur auf die letzten drei Jahre schaue, dann kann ich hinschauen und sagen, oh, starker Anstieg. Ich weiß aber, dass während Corona wahl halt fast nichts los draußen. Viele Systeme haben funktioniert, Bekannte sind eingesprungen, haben, haben andere untergebracht. Mhm. Ähm, dann geht es wieder Stellen nach oben, aber eigentlich sind wir jetzt wieder im Normalzustand. Insofern ist eine lange Beobachtungszeit ein, ein wichtiger Faktor, um das zu beurteilen.
1: Dass es dennoch irgendwie viele Menschen gibt, die eben von Obdachlosigkeit oder auch von Wohnungsnot betroffen sind, ist für mich ein irgendwie sehr irritierend. Nicht allein, weil ich in meiner vielleicht äh, naiven sich denke, dass in wohlhabenden Ländern wie Österreich und Deutschland im Jahr 2023 keine mehr draußen schlafen müssen sollte, sondern weil ja auch ständig davon gesprochen wird, dass man Obdachlosigkeit europaweit besiegen will. Also auch im letzten Podcast wurde davon gesprochen, bis 2030 will man das in der EU angreifen. Wie optimistisch sind Sie diesbezüglich, dass das auch gelingt in zum Beispiel Österreich und vielleicht auch in Salzburg?
0: Das ist faktisch gelingt, das ist mein Optimismus in, hält sich da in Grenzen. Ob es schaffbar und möglich ist, da bin ich überaus optimistisch. Das ist, Ich nehme nur ein Beispiel her von der Corona-Pandemie im ersten Jahr, wo wir aus der Notschaftsstelle ausziehen mussten, weil unsere Gänge zu schmal waren, um den Abstand einzuhalten. Notschaftsstelle heißt halt auch nur vom, am Abend von 18 Uhr bis am nächsten Tag um 9 Uhr ein Aufenthalt und dann auf die Straße, wir mussten ein anderes Angebot schaffen wo wir in kurzfristigen Umstellungen geschafft haben, ein Hotel anzumieten am Bahnhof, ein Jahre altes Hotel, und die Leute dort 24 Stunden versorgt haben. Zeitgleich natürlich sind ein paar Faktoren dazugekommen, die Reisefreiheit war eingeschränkt, das heißt, die U-Bürgerinnen waren kaum mehr noch in der Stadt. Auch die Arbeitsmigrantinnen, die im Tourismus oder in der Gastronomie in Salzburg gearbeitet haben, waren auch weniger in, in Salzburg oder im Land Salzburg. Und zu dieser Zeit haben wir für acht Monate mit diesem Hotel und den begleiteten Maßnahmen de facto Obdachlosigkeit abgeschafft. Also es hat es in Salzburg schon gegeben. In diesen acht Monaten haben wir das hinbekommen mit ein paar Außenwirkungen, die natürlich mitgespielt haben. Aber das zeigt, wie schnell es dann auch gehen kann, dass man diese Geschichte angeht. Und vielleicht braucht es auch einmal groß so wie eine Pandemie, um Bilder zu verändern. Aber das war ja das große Thema. Da hat mein Team unglaubliche Arbeit geleistet, dort in der Versorgung, in der Betreuung. Was das Hotel gemacht hat mit den Menschen in diesen acht Monaten, war, wir hatten noch nie so viele Vermittlungen in Wohnraum, noch nie so viele Vermittlungen aus also Eigenmotivation in Therapien oder auch in Arbeitsaufnahme, weil wenn man die Ruhe 24 Stunden hat und nicht in der Früh jeden Tag nicht weiß, wo man hin kann, dann passieren schon sehr spannende Dinge mit Menschen. Das ist das eine, was, was wir auch unseren Klientinnen zutrauen. Das zweite ist, welche Befürchtungen es draußen gibt, wenn man in ein ein Jahre altes Hotel reingeht und man ja von unter Anführungszeichen, diesen Menschen eher ganz andere Dinge erwartet. Und nach acht Monaten waren die Renovierungskosten, die wir hatten, über diesen Raucherraum, den es nicht gab, wir müssten nachher natürlich wieder ausmalen. Und einem Kollegen ist leider ein Fernseher runtergefallen, das also hat 2000 Euro Kosten, für das das acht Monate lang, ich habe die Zahl nicht beim Kopf, aber sehr viele Menschen da drinnen geschlafen haben, die vorher in Abbruchhäusern auf der Straße sonst wo gelebt haben, die ja nie und immer sich irgendwer vor fünf Jahren Träumen gewagt hätte, dass man in dem Hotel unterbringt. Und das ist einer der größten Aufträge, den ich bei uns sehe, diese Aufklärungsarbeit zu leisten zu sagen, das sind Menschen, die waren in ihrem Leben mittendrin und sind dann rausgefallen und das heißt nicht, dass wir irgendein Recht hätten, sie anders zu behandeln. Und diese gute Unterbringung, diese Form von Unterbringung hat dazu geführt, dass da schon bei einigen Entscheidungsträgern und, und auch im Team oder auch innerhalb der KI, das bei uns sich Bilder gedreht haben, weil das war nicht denkbar, dass man Leute mit Sack, mit Plastiksacken in der Hand und die entsprechenden Kleidungen in diese Form der Unterbringung bringt. Und das hat uns sehr viel Freude bereitet zu sehen, da, da können wir schon Bilder drehen in den Köpfen. Und das ist immer der erste Schritt, um Dinge anzugehen, weil es sind meistens nicht die faktischen Themen. Da gibt es 3000 Jahre Wohnungen und 1000 Menschen ohne, ohne Wohnung. Da wäre es sehr schnell gelöst, das Thema. Wir reden immer über andere Menschen mit anderen Emotionen, mit anderen Bildern, mit Schlagzeilen, die kreiert werden. Und dann wird es schon schwieriger, sich darüber zu trauen und so also eine Entscheidung zu treffen. Wir bringen die jetzt einfach alle unter und schauen, was passiert. Und das haben wir jetzt ein paar Mal schon aufzeigen können und das macht es natürlich jetzt im Nachklang deutlich leichter, solche Projekte zu versieren und zu sagen, wir wollen schon dorthin kommen, dass die Notschaftsstelle im Grunde keine zeitgemäße Unterbringung mehr ist.
1: Jetzt ist, glaube ich, äh, mittlerweile ziemlich klar geworden, dass ähm, Ihre Arbeit erschwert oder erleichtert werden kann, je nachdem, was Entscheidungsträger, wie die dieses Thema anpacken. Es wurde in der vergangenen Zeit sehr viel über Themen gesprochen, die in Bezug auf Obdachlosigkeit und Armut kein sonderlich gutes Licht auf Stadt und Land werfen. Neben dem Thema Wohnungsnot und der jetzt aufgeschobenen Wohnbauförderung, die jetzt 2025 erst in Angriff genommen werden sollte, erinnere ich mich zum Beispiel auch an Diskussionen über Bettelverbote in der Innenstadt. Ich würde jetzt gern von Ihnen wissen, ob und wie sich insbesondere die Stadtpolitik einsetzt, um ihre Arbeit zu erleichtern und ob das ein härterer Kampf geworden ist, also eine Auseinandersetzung mit der Politik oder ob da einfach dieses Verständnis der Politik mittlerweile da ist.
0: Die Politik wechselt, insofern gibt es ein wechselndes Verständnis. Ähm, kann ich so abkürzen, glaube ich, und auch aus den unterschiedlichen Feldern oder, oder den unterschiedlichen äh, Farben, wie sie aufgeteilt sind. Viel spannender ist für uns immer die Verwaltungsebene, die Gesetze umsetzen soll und der durchaus Spielraum hat, Dinge auf den Boden zu bringen, zu finanzieren, zu unterstützen. Da gibt es eine sehr gute Zusammenarbeit auch mit der Stadt, auch meistens mit dem Land. Dort ist es wichtig, dass man aufzeigt, das sind Leute, müssen Dinge umsetzen, die oft nicht in der Praxis unterwegs sind. Wenn man Glück hat, waren die vorher in der Praxis tätig, dann nehmen sie dieses Wissen mit. Da gibt es auch einige Kollegen und Kolleginnen, die da sehr gut sehr gute Übersetzungsarbeit leisten sozusagen von der Praxis in dem, was dann gesetzlich umgesetzt werden kann oder nicht. Aber das ist der Hauptpunkt, da sehr sachlich zu bleiben und diese emotionale Debatte nicht zu führen. Und wenn das gelingt, und ich glaube, das gelingt uns seit einigen Jahren ganz gut, das ist auch ein, durchaus ein Diskurs immer innerhalb der sozialen Sozialeinrichtungen zu schauen. Klar, wir haben jeden Tag Menschen vor uns, wo wir wissen, es gäbe eine Lösung dafür. Und dann nicht emotional zu werden und irgendwie irgendjemandem etwas vorzuwerfen, sondern trotzdem Die sachlichen Argumente, und das ist im Sozialbereich weitestgehend so, dass unsere Argumente die besseren sind, die wirtschaftlicheren sind, weil jeder obdachlose Mensch in Salzburg führt dazu, dass wir Kosten im Gesundheitsbereich haben oder sonst wo auftauchen, die weit teurer sind wie jede Wohnversorgung mit einer Wohnung in der Stadt. Kannst du schweigen von den Kindern oder Jugendlichen, die auf der Straße landen. Das sind Investitionen in die Zukunft. Wenn man da nichts, nichts macht, dann wird man die Folgen später haben und das wird deutlich teurer werden. Nicht nur in finanzieller Natur, sondern auch auf gesellschaftlicher Ebene. Und wenn man das nicht im Fokus hat, dann haben wir ein Problem, nur ich kann das nicht diskutieren anhand eines Zwölfjährigen, der auf der Straße steht und diese emotionale Debatte führen mhm. wird. Das führt nur zu persönlichen Verletzungen, Eitelkeiten, die uns nicht weiterbringen, sondern genau auf dieser Ebene versuchen, diese Wirkungen darzustellen und das sehr sachlich abzuarbeiten. Natürlich immer ist immer dann der Schlusssatz von mir, auch diese menschliche Komponente reinzubringen, dass es nicht notwendig ist und menschlich verwerflich ist, Menschen auf der Straße stehen zu lassen. Und Davor gibt es aber einen Haufen Argumente, warum das, also wenn man nicht auf das Menschliche schauen will oder nicht kann, dann muss es halt auch die wirtschaftlichen und und gesellschaftlichen Argumente geben, warum es trotzdem notwendig ist, es zu tun und da braucht es eine, einen breiten Zugang dazu und ein sehr strategisches Vorgehen, wie man auch Kommunikation anlegt und welche Projekte man forciert. Und das, was ich vorher erwähnt habe mit den Notschaftsstellen, ist ein klassischer Fall. Wenn medial der Aufschrei kommt, wir haben zu wenig und teilweise auch aus dem Sozialbereich getriggert. Um Gottes Willen, es sind so viele Leute auf der Straße, es braucht mehr Notschaftsstellen. Und dann muss ich ihn eigentlich in die politische Rolle gehen und sagen, nein, wir brauchen definitiv nicht mehr Plätze in den Notschaftsstellen, wir brauchen ganz andere Einrichtungen. Und trotzdem haben wir einen Weg dorthin, weil auch eine neue, neue Wohnungen oder neue Heime, wie auch immer man sie unterbringen will, die Menschen, brauchen Zeit, bis sie entstehen und das immer dazu zu sagen, okay, vielleicht, wenn wir mehr Plätze brauchen, dann bitte nur temporär und dazwischen arbeiten wir an der Lösung, die viel günstiger ist, auf, auf gesellschaftlicher Ebene und auf volkswirtschaftlicher Ebene. Deswegen ist es ein sehr multidimensionales Thema, das aber oft, weil es sehr emotional diskutiert, dann ein Stück weit nicht vom Fleck kommt. Und das ist das, was der Aufwand oder der Auftrag ist in Richtung politischer Entscheidungsträger und da gibt es weil wir diese Diskussionen jetzt schon oder ich mit meinem Team jetzt schon seit mindestens zehn Jahren und länger für auf diese Art und Weise und auch zahlenbasiert mit der Wohnbedarfserhebung gelingt, schon immer mehr, mehr Leute zu erreichen in den Entscheidungsgremien, auf der Verwaltungsebene, auf der politischen Ebene, um Lösungen zu bringen. Und abschließend noch ein Satz, Es ist dann schon auch unser Auftrag als Sozialeinrichtungen, wenn wir dann eine Analyse haben, dass es Leute gibt, die keine Wohnversorgung haben, dann auch klar den Vorschlag zu machen und zu sagen, was es denn sein kann. Also nur die Forderung nach mehr Plätzen und ist dann so undifferenziert, dann gibt es auch von mir Verständnis dafür, wenn nicht jeder Beamte oder Politiker weiß, was dann die konkreten Lösungen sind, Da müssen schon wir uns als Sozialorganisationen melden und uns sehr konkrete Vorschläge machen und Konzepte vorlegen.
1: Das ist jetzt eine sehr klischeehafte Frage, nachdem wir uns auf Weihnachten zubewegen, aber wenn Sie jetzt einen ganz konkreten Wunsch äußern dürften an die Politik, die ihre Arbeit erleichtern würde und die möglicherweise das Problem Obdachlosigkeit ein bisschen dem entgegenwirken würde, was wäre denn ein ganz konkreter Wunsch an die Politik?
0: Ganz konkret kriege ich das nicht hin, aber es geht oft um Haltungen und es geht darum, eine offene Haltung zu bewahren und Expertinnen und Experten sein zu lassen und Expertinnen sein zu lassen und ein Stück weit mehr Vertrauen in diese Welt zu setzen. Man hat dann immer im Sozialbereich so das, das Gefühl, dass man Bittsteller ist dafür, dass man irgendwelche Förderungen bekommt oder wenn man eine größere Organisation ist wie bei uns, dass man irgendwo was unterschlägt oder, oder dass wir immer mehr Geld wollen oder sonst irgendwie. Faktisch ist es ja so, dass wir uns nicht bereichern dürfen als Caritas, als freien. Und, und, und da wäre die Haltung zu sagen, wir gehen das partnerschaftlich an. Es gibt auf der einen Seite politische Interessen, engste Bedürfnisse und von unserer Seite gibt es fachliche Einwände, wie wir gern Dinge lösen wollen würden in der Stadt. Und wir wissen, ohne Stadt, ohne Land, ohne Verwaltung, ohne Politik werden wir nichts davon umsetzen können. Und auch ohne Gesamtgesellschaft, wo das gut kommuniziert wird, wird das auch nicht funktionieren. Und ohne nötigen Geld und Steuergeld und und auch Verständnis in der der Bevölkerung wird es auch nicht funktionieren. Das heißt, eine Haltung, die heißt, okay, wir haben ein Thema, das ist gesellschaftlich und und vor allem menschlich nicht in Ordnung, dass wir in in einem Land oder in einer Stadt leben, wo der passiert. Da muss man dann schon miteinander ein Zielbild entwerfen und sagen, das arbeiten wir jetzt weg. Und nicht eben, eben in dieser emotionalen Debatte bleiben, die halt auftaucht und die auch politisch natürlich, Schwierig ist, wenn man sich gegen andere MitstreiterInnen durchsetzen muss, aber trotzdem zu sagen, wir bleiben da trotzdem sachlich und wir versuchen auch der Bevölkerung sachlich, sachlich die Antworten zu geben. Und wir vermitteln als Politik und Verwaltung den Eindruck, dass wir Probleme, die auftauchen und Obdachlosigkeit ist ein gesellschaftliches Problem auch oder zuallererst und nicht, nicht nur ein individuelles, dass wir das auch lösen können. Und davon bin ich überzeugt, auch für den handelnden Personen bin ich überzeugt. Nur ab und zu wäre diese Verschränkung und diese auch Kreativität, gemeinsame Kreativität, Dinge zu lösen, ähm, das wäre schon ein Wunsch, dass die etwas
1: äh, größer ausgeprägt wäre. Zum Abschluss noch eine sehr serviceorientierte Frage. Wenn man jetzt zum Beispiel zum Weihnachtsmarkt geht, um sich äh, irgendwie in einem schönen Winterambiente mit einem Glühwein auf Weihnachten vorzubereiten und dann sieht man eine Person bei um die 0 Grad, die eben da liegt und friert, Wie geht man da richtig vor? Also ohne auch irgendwie die Integrität der Person irgendwie zu untergraben, wie verhält man sich richtig?
0: Wenn einem das ein Anliegen ist, und ich verlange nicht von allen Menschen, dass sie das tun, aber die, die mit offenen Augen durchs Leben gehen und sowas bemerken, äh, so wie bei allen anderen Menschen, die sie in Notsituationen sehen und Obdachlosigkeit ist eine Notsituation, Versuchen offen auf die Person zuzugehen, einfach mal anzusprechen, zu schauen, reagiert jemand, dann kann es schon sein, dass jemand gleich mal reagiert mit interessiert mich nicht, geweckt weg oder vielleicht ein bisschen ungehalten reagiert. Dann auch nicht in einen Frust zu gehen, wenn man was getan hat und, und, und jetzt bekomme ich kein Danke dafür. Das ist, nicht, das ist uns Menschen in Extremsituationen nicht gegeben, dass wir dann immer auch dankbar sind, nur wenn uns so anspricht. Wenn ich auf der Straße liege, ist das Ansprechen noch keine besondere Hilfe aus der subjektiven Sicht. Aber für uns, die wir außerhalb davon stehen, ist es ein unglaublich wichtiger Schritt, um zu schauen, ist da noch Energie da bewegt, dass also jetzt noch lebt, die Person überhaupt noch und da ist selbst die Reaktion, bitte geh weg, ein gutes Zeichen, man kann trotzdem mit einem guten Gefühl mitgehen, weil man hat sichergestellt, dass die Person nicht verstorben ist und Das muss man ein bisschen umdeuten für sich selber. Und da geht es um ganz normale Kommunikationswahrnehmen. Wenn der natürlich sagt, geh jetzt weg, dann ist das seine Entscheidung. Dann ist es auch einzuhalten und zu respektieren. Und dann kann man weitergehen und hat trotzdem einen extrem wichtigen Beitrag geleistet, dass nicht jemand mitten in unserer Gesellschaft vielleicht erfriert. Und da ist das schon ein ganz großer Schritt. Wenn man merkt, jemand bewegt sich wirklich nicht mehr, dann ist der ganz klare Schritt Richtung Rettung zu rufen. Da braucht es keinen Zwischenschritt irgendwo anders hin. Und wenn man sich tatsächlich nicht ganz sicher ist nach so einer Reaktion, naja, der hat mich schon weggeschickt, aber ich weiß es nicht, dann gibt es das Kältetelefon von uns, von der KIT wo man anrufen kann, wo die Kolleginnen so ein paar Tipps geben können. Und für uns sind es wertvolle Hinweise darauf, wo wir unser das team hinschicken können. um dann nochmal, zwar leider nicht am gleichen Tag, da fehlen uns die Ressourcen dazu, aber zeitnah schaffen wir es dann schon in der Woche, diese Plätze aufzusuchen und zu schauen, wo wir ist, die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, wenn uns Leute anrufen, dann kennen wir sie meistens schon und können dann auch äh, vielleicht etwas vermitteln oder nochmal sagen, da es gibt tatsächlich noch einen Platz in der Notschaftsstelle. Aber so ein bisschen bestärken in dem Tun, äh, das können wir jedenfalls
1: leisten über das Kältetelefon. Dann, Herr Bichler, vielen lieben Dank für das Interview. Danke auch. Werkspost, Der politische Salzburg-Kommentar aus
0: der Radiofabrik. Die Meinung der JournalistInnen unseres Vertrauens zu unbequemen Themen als Newsletter und Podcast. Auf der Radiofabrik zu hören jeden zweiten Donnerstag um 18.30 Uhr. Abos und Infos auf Werkspost.radiofabrik.at